0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Aujourd'hui on va entamer le chapitre sur la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab al-Tawheed Donc vous observerez que le chapitre précédent c'était sur l'amour d'Allah Là maintenant ça parle de la peur et la crainte d'Allah Et le chapitre d'après ça sera sur Al-Tawakkul al-Allah, la confiance en Allah si on observe, ce sont des adorations du cœur. Donc, c'est comme si on entame euh, une nouvelle étape, entre guillemets, dans kitab et où là, il a regroupé plusieurs chapitres qui tournent autour des adorations du cœur, qu'on doit vouer à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que, dans les chapitres précédents, on a beaucoup parlé de certaines pratiques qui étaient des fausses croyances, comme euh, la superstition, euh, l'astrologie, etc., donc euh, l'écrit euh, le euh, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahoullahu ta'ala, dit "Babou qawli Allah ta'ala, inna ma shaitan ash-shaytanu yukhawwif awliya'ahu, fala takhafuhu kuntum mu'minin." Donc il dit, il a intitulé le chapitre par un verset du Coran. Donc il dit le chapitre de la parole d'Allah ta'ala, ce n'est que "Inna ma dhalikum ash-shaytan". Donc ce que ce n'est que le démon. Qui vous fait craindre ses alliés C'est-à-dire, il donne la crainte de ses alliés. Donc, le verset en arabe, il ne faut pas le comprendre, où il fait peur à ses alliés. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il donne la peur de ses alliés aux croyants. Donc, ce n'est que le diable qui vous fait craindre ses alliés. Donc, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes mu'minin, si vous êtes croyant. Donc, si vous avez la foi. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il nous montre C'est qu'Allah, nous ordonne de le craindre, subhanahu wa ta'ala, donc al-khawf, qui veut dire le craindre, craindre son châtiment, craindre sa colère, et nous interdit de craindre awliya al donc les alliés du shaytan, qui sont par exemple les mécréants ou les shayatin parmi les djinns et, ou les êtres humains. Donc, Allah, Azawajal nous dit, ne craignez pas les alliés du shaytan, et shaytan vous fait craindre ses alliés. C'est-à-dire que, justement, al parmi ces wasawis et parmi ces, ces plans vis-à-vis -vis de l'être humain, c'est qu'il leur grossit ses alliés. Il, et il leur donne crainte et peur de ses alliés. Donc, Allah, c'est comme si Allah nous disait « Ne prenez pas compte de, des alliés du shaitan. » Et ne croyez pas qu'ils qu représentent quelque chose, mais craignez plutôt Allah Azza Donc, là, on parle de al khauf comme on l'a dit, qui est une adoration du cœur. Et cette adoration... Cette crainte d'Allah, eh elle doit être plus grande, et notamment dans la pratique et dans ce qu'elle entraîne, que la crainte du shaitan et de ses alliés. Puisque le shaitan, lorsqu'il fait craindre ses alliés, c'est notamment parce que ses alliés empêchent le sentier d'Allah. Par exemple, ils vont empêcher aux musulmans de pratiquer ou alors ils vont lui commettre des pressions ou des menaces, etc. Donc Allah nous dit qu'on doit le craindre lui au-dessus des alliés du shaitan. Donc, lorsque les alliés du shaitan empêchent le musulman de pratiquer sa religion ou d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, etc., en le menaçant donc par des menaces euh, ou alors il craint de, de, de les, des insultes ou des pressions, etc., Allah nous dit craignez-moi, mettez en avant ma crainte et mon obéissance à la crainte des alliés du shaitan. Donc, même si le shaitan vous fait paraître que ses alliés sont forts, mais c'est la crainte d'Allah qui doit passer en priorité. Et le contraire, eh bien, ça serait une faiblesse dans la foi et une faiblesse dans le tawhid. Parce que ça serait craindre, euh, craindre les alliés du shaitan et dans la pratique, mettre leur crainte en avant et en priorité vis-à-vis -vis de la crainte d'Allah, subhanahu C'est un peu comme quand on parlait de l'amour d'Allah, hein, quand on avait vu le verset qui dit, si vos pères, vos fils, etc., vous sont préférables à Allah et à son messager et à la lutte dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire que si vous préférez restez avec vos pères, vos, vos, vos enfants, votre tribu, dans vos demeures, dans votre commerce, et vous préférez votre terre à l'émigration et à la lutte dans le sentier d'Allah, eh bien craignez le châtiment d'Allah. Donc ce n'est pas du shirk akbar, mais c'est une sorte de shirk, dans le sens où, dans la pratique, on va devancer l'attachement qu'on a pour ces choses-là à l'obéissance à Allah subhanahu wa et à son messager sallallahu alayhi wa Donc ici c'est un peu la même chose. On va mettre en avant les menaces de ces gens ou les craintes des chayatines la crainte des sur l'obéissance à Allah subhanahu wa donc le tawahid implique que la crainte d'Allah soit, soit ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de l'être humain et qu'il ne prenne pas en considération ce qu'il pourrait craindre en, en dehors d'Allah parmi les créatures donc ça bien sûr c'est tant que euh, ça n'atteint pas le stade de Ikra tant que ça n'atteint pas le degré de Ikra, c'est à dire la contrainte, la vraie contrainte. Comme Allah dit dans le Qur'an, ولكن من شرح للكفر Donc Allah nous dit, celui qui mécroit à Allah, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur est serein dans la foi. En cas de contrainte, donc là, sous la menace, dans le sens d'une vraie menace, la menace sur la santé ou sur le... La, la vie de la personne la personne peut en apparence par exemple renier la religion ou mécroire c'est-à-dire répondre à ce que euh, les chayatines vont lui imposer quand on dit les shayatines que ce soit parmi les humains ou les djinns pour lui faire renier sa religion sous la menace de mort là il peut il peut simplement pour sauver sa vie donc là on ne parle pas de ce stade on ne dit pas qu'au point où on nous menace de mort et que la menace elle est réelle alors on, on dit tu dois craindre Allah jusqu'au. bout. Non, Allah nous a donné cette cette oursa, cette permission face à la menace réelle dans notre corps ou dans notre vie, etc., de euh, repousser cette menace en faisant semblant par exemple de mécroire ou comme c'est arrivé à Amr ibn Yasir d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset justement il avait été révélé par rapport à Amr radi quand euh, les 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 Quraish, quand la tribu de Quraysh le forçait et le torturait jusqu'à ce qu'il insulte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il l'a fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, s'il recommence, recommence. C'est-à-dire que comme c'était sous la contrainte et que sa vie était en danger et la torture, etc., eh bien il avait le droit de, en apparence, de mécroire ou d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger sa vie. Et avant de passer donc au chapitre suivant, au, pardon, au verset suivant, Al-Khawf donc, Al-Khawf, elle a plusieurs euh, catégories, entre guillemets, plusieurs jugements. Donc, bien sûr, il y a premièrement la crainte d'Allah, qui est une adoration, et qui est une, une obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se pratique par le cœur, mais qui s'applique également dans les actes, qui a ses conséquences dans les actes. Et ensuite, il y a Al-Khawf, qui peut être du shirk akbar. Quelle Quel est est-elle C'est ce qu'on appelle khawf ou Sir. C'est craindre d'une créature... Ce que seul Allah peut faire. Par exemple, craindre d'un mort qui nous engloutisse sous la terre, par exemple. Craindre d'un mort qui nous rend euh, malade. Quelque chose dans le genre. Ce sont des exemples qui sont beaucoup pratiqués, même dans les pays arabo-musulmans. C'est-à-dire que les gens adorent des mausolées, des gens qui sont enterrés, et ils disent, par exemple, si on, on ne vénère pas leur tombe, etc., ils vont nous en souvenir sous la terre, ou ils vont nous maudire, ils vont nous châtier, etc., etc. Alors que ça, Allah peut faire ce genre de choses. Donc là, c'est craindre ces créatures autant qu'on craint Allah. Et ça entraîne carrément des adorations vouées à ces créatures. Donc là, c'est du shirk akbar. Par contre, il y a, du, il y a une sorte de peur qu'on qu peut mettre dans le shirk ashar et qui est haram sans pour autant que la personne sorte de l'islam. C'est la crainte des créatures qui va l'empêcher de pratiquer ce qui lui est obligatoire ou qui va l'amener à faire un péché. Donc un exemple qu'on qu rencontre souvent, pour qu'on soit concret, c'est que une personne se retrouve par exemple dans une assise ou dans un, un groupe de gens et elle n'ose pas dire la vérité ou elle n'ose pas faire un conseil ou elle n'ose pas ordonner le bien, interdire le blâme, parce qu'il y a des personnes qu'elle craint. Elle craint ce qu'ils vont dire, elle craint ne serait-ce que leur regard, leur réaction, etc. Donc, elle ne va pas faire ce qui lui est obligatoire par crainte envers ces personnes. Là, c'est une sorte de shirk. Et c'est désobéir à Allah. Ou alors, celui par exemple qui viendrait à craindre ses parents, dans le cas où ses parents seraient contre la religion, ce qui l'amènerait par exemple à, à ne pas jeûner au Ramadan, par exemple. Ou pour une fille, à ne pas porter le hijab, etc. etc. Donc, ce genre de crainte, elle est haram. Elle est interdite. Pourquoi Parce qu'elle empêche de pratiquer une obligation. ou... De, de, où elle fait faire un interdit donc ce qui est demandé à la personne à ce moment là c'est comme on vient de le lire dans le verset c'est de craindre Allah subhanahu wa par dessus tout et ça bien sûr ça demande un travail ça demande un travail euh, sur, de, de la part de la personne et c'est là aussi qu'on voit que le sujet du tawhid c'est pas un sujet qui est euh, comment vous expliquer c'est un sujet parfois il y a des gens qui disent oui mais par exemple vous parlez pas assez de choses spirituelles vous parlez pas de, de choses du cœur, etc. Alors que c'est faux. Puisque quand on étudie le tawhid, on parle bien de la relation entre l'individu et son créateur et de la progression de l'individu dans son adoration pour son créateur. Parce que le fait de combattre sa propre personne et de mettre l'ordre d'Allah au-dessus de tout, et même au-delà de euh, la satisfaction des créatures ou des parents ou d'un patron, etc., et ça c'est ce que certains appellent la spiritualité. Parce que c'est l'effort de la personne contre sa propre âme et sa propre personne. Et c'est une progression, entre guillemets, spirituelle. Donc, le, le verset suivant dit... Ensuite, il y a une autre sorte de khawf, pardon, qui est al-khawf ut-tabi'i, c'est-à-dire la peur naturelle. Et celle-là, elle n'est ni un péché, ni rien du tout. C'est quelque chose qu'Allah, subhanahu a mis dans la nature des êtres humains. Comme, par exemple, hein, les exemples les plus, les plus, les plus communs, c'est avoir peur... Euh, par exemple d'un lion, avoir peur d'un tigre, avoir peur de quelqu'un qui est, qui est fort et qui est violent, etc., ça, c'est quelque chose de naturel. Tant que ça n'amène pas à, à commettre un interdit, etc., ça, c'est quelque chose. Le fait que la personne le ressent en elle, elle, elle ne doit pas le repousser et elle ne doit pas penser que c'est un péché de sa part ou que c'est du shirk. C'est simplement une peur qui est naturelle. Comme Allah nous a dit à propos de Moussa, lorsque les sorciers ont jeté leurs leur, leur bâtons et qu'en apparence ils se sont transformés en, se en serpents Allah a dit à propos de Moussa -ja Moussa a ressenti en lui de la peur vis-à-vis -vis de ses bâtons pourtant Moussa est un des cinq plus grands messagers d'Allah et il a quand même ressenti une peur c'est une peur qui est naturelle lorsque la personne voit quelque chose d'effrayant elle ressent une peur, cette peur elle n'est ni un péché ni du shirk, c'est simplement quelque chose qu'Allah a créé dans les êtres humains. <rire> Donc le verset suivant dit, qu'il a cité ici, ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent la salat et donnent la zakat et ne craignent qu'Allah. Donc là, Allah a défini ceux qui restent dans les mosquées, ceux qui accomplissent la salade, c'est-à-dire les vrais croyants, comme étant des gens qui ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, ce n'est pas le mot, ce n'est pas le verbe khafa qui a employé, c'est le le verbe khashiya. Al-khashiya, c'est presque un synonyme de al-khaf. Simplement la nuance entre al-khashiya et al-khaf. Al-khaf, c'est la peur. Al-Khashia, c'est une peur qui est basée sur une connaissance. C'est pour ça que le verset dit, Innama Yachallaha, min Ibadi il-ulama. Seuls parmi les serviteurs d'Allah, les savants craignent Allah. Et le verbe, c'est Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pourquoi le verbe Khashia ici Parce que justement, les savants, leur peur d'Allah, elle est basée sur une connaissance. Une connaissance de la grandeur d'Allah, de la force d'Allah, du châtiment d'Allah. Donc, une peur qui découle de la connaissance et d'une vénération, on appelle ça Al-Khashia. Donc, le verset nous dit à propos des croyants qui accomplissent la, la salat, donnent la zakat et remplissent les mosquées, ou la illallah, qu'ils ne craignent qu'Allah. C'est-à-dire que la peur de personne ne les empêche d'obéir à Allah, subhanahu wa de dire la vérité, de le bien d'interdire le blâmable, etc. Ensuite, il a cité une partie du verset de la Sourate Al-Antaboud qui dit « Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah » et lorsqu'il subit des nuisances «» c'est-à-dire lorsqu'on lui, on lui fait du mal dans le sentier d'Allah » il met la fitna des gens comme le châtiment d'Allah. Qu'est-ce que veut dire ce verset dans sourate Al-Ankabut qui est une sourate qui parle beaucoup de la fitna Sourate Al-Ankabut c'est une sourate qui parle beaucoup des épreuves et de la fitna. C'est-à-dire que certaines personnes disent nous croyons en Allah. Donc ils prétendent la foi mais lorsqu'ils subissent des épreuves dans leur foi, ils mettent la fitna, c'est-à-dire les troubles causés par les gens et les épreuves causées par les gens au même stade que le châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces gens prétendent avoir la foi, mais lorsqu'on les menace pour leur religion, qu'on leur fait pression pour leur religion, etc., eh bien, ils se soumettent à cette menace ou à ces pressions. Et donc, c'est comme s'ils si mettaient le châtiment ou les menaces des gens à l'égal du châtiment d'Allah. Donc, ils oublient le châtiment d'Allah et préfèrent satisfaire les gens, quitte et oublie ou quitte à subir le châtiment d'Allah. Donc ils mettent le châtiment des gens au-dessus ou à l'égal du châtiment d'Allah dans leurs actes, c'est-à-dire en se soumettant à ces pressions et à cette peur des créatures. Donc au contraire, ce qui est demandé du, du musulman, puisqu'il prétend avoir la foi, eh c'est de ne craindre personne en dehors d'Allah, et de mettre le châtiment d'Allah au-dessus de tout. Et si il met le châtiment d'Allah au-dessus de tout, eh bien il ne craindra personne, qui que ce soit, et rien ne l'empêchera de dire la vérité ou de pratiquer l'ordre d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'était le cas par exemple, le meilleur exemple dans ce sujet, après le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes, ce sont les sahaba radiallahu Lorsqu'on observe leur séra c'est-à-dire leur, leur biographie, leur histoire, leur vie, eh bien on voit qu'ils n'ont pas craint autre qu'Allah, sallallahu wa Lorsqu'ils étaient persécutés, par exemple, à Mecca, certains subissaient des persécutions par des nobles de Quraysh, d'autres subissaient des persécutions de leur propre famille, mais ça ne leur empêchait pas de, de proclamer qu'ils étaient monothéistes, de proclamer « La ilaha illallah » et de dire également la vérité et d'appeler à Allah. Donc la peur et les, les nuisances causées par les gens ne leur ont pas, euh, ne leur ont pas empêché de pratiquer la religion d'Allah. Et donc, on sait tout ce qu'ils ont subi comme persécution, comme torture, comme expulsion, etc. Mais ils ont patienté vis-à-vis -vis de ces choses-là. Parce qu'ils ont mis le châtiment d'Allah et l'espoir de la récompense d'Allah au-dessus de toute chose. Et également, ça, on le retrouve également dans la biographie des savants. L'auteur du livre, par exemple, on l'avait vu lors de la première séance. Mohamed Ibn Abdel Wahab, lorsqu'on étudie sa vie, eh bien, on se rend compte que c'est comme s'il était seul contre tous. Mais il n'a craint personne. Il n'a craint ni les gouverneurs, ni les savants qui se taisaient sur le shirk, ni les faux savants, entre guillemets, qui, eux, carrément cautionnaient le shirk, parce qu'ils mangeaient des pratiques qui sont faites autour des mausolées, euh, où, où il n'a pas craint non plus les sorciers et les, et les devins. Tous ces gens-là qui étaient contre, donc qui pratiquaient et qui appelaient à des choses qui étaient contraires à l'islam, eh bien lui, il les a combattus par par ses paroles et par ses livres. Il n'a craint qu'Allah. Mais quelle fut la conséquence La conséquence, c'est qu'il a, il a été secouru par Allah, wa et son nom est resté, en tant qu'un grand imam, et un, un des plus grands réformateurs de l'histoire de l'islam. L'exemple aussi d'un de, de, autre réformateur, qui est Ibn Taymiyyah. Lorsqu'on lit sa vie également, on voit qu'il était, entre guillemets, seul contre tous. Et en plus, à son époque, il avait beaucoup de gouverneurs qui étaient influencés par les soufis euh, ou euh, d'autres sectes, d'autres tendances. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché d'écrire, ça ne l'a pas empêché d'appeler ouvertement, ça ne l'a pas empêché parfois que les gens l'appellent à des munavarat, c'est-à-dire des débats publics. Et lui, il venait seul, parfois contre plusieurs dizaines ou même une centaine d'opposants pour faire un débat devant les gens du pouvoir. Et il risquait la prison, il risquait etc. Mais il n'a craint qu'Allah Ta'ala. Donc bien sûr, il a subi des nuisances. Il, a, il est mort en prison, rahimahullah Ta'ala. Mais quel est, comment son nom est resté, et quel héritage il a laissé pour les musulmans. Donc il dit ensuite: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً إِنَّمِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ an تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِسْقِ اللَّهِ وَأَنْ تَذُومَهُمْ عَلَى مَلْ ala mal ala مَ donc ici, il a rapporté un hadith d'Abu Sa'id al-Khoudri. Ce hadith, il n'est pas authentique, mais le début, surtout le début du hadith, on voit voir que son sens, il est bon, et il est confirmé par un hadith qu'on va lire ensuite, qui lui est authentique. Donc il dit, ce hadith dit, euh, il fait partie de la faiblesse de la certitude, c'est-à-dire la faiblesse de la foi, et c'est un signe que la personne a une faiblesse dans sa croyance, et sa certitude n'est pas complète, qu'elle satisfasse les gens dans la colère d'Allah. C'est-à-dire qu'elle cherche la satisfaction des gens, quitte à mettre Allah subhanahu wa en colère. Alors que si réellement il était certain du châtiment d'Allah et de la récompense d'Allah, jamais il n'aurait mis en avant la considération des gens sur la, la, le châtiment d'Allah. Ensuite, le hadith dit « Et que tu loues les gens pour la subsistance d'Allah. » C'est-à-dire la subsistance qu'Allah te donne, le risque. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est un faible, une faiblesse de foi de remercier une personne alors que c'est Allah qui te donne le risque. Mais ce hadith, comme on, comme on l'a dit, il est daïf. Et en plus, il y a un autre hadith qui nous dit « ou la la celui qui ne remercie pas ou qui n'est pas reconnaissant envers les gens, ne l'est pas envers Allah. Donc, être reconnaissant et remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il t'a donné, que ce soit de la nourriture, de la boisson, des vêtements, de l'argent, etc. Donc, quelque chose qui est du risque, ça ne contredit pas le tawhid. Et ça ne contredit pas le, ta croyance en Allah. Subhanahu wa Pourquoi Parce que tu sais que cette personne n'est qu'un moyen par lequel Allah t'a fait arriver cette nourriture, cette boisson, ce vêtement, cet argent, c'est-à-dire ce risque. Donc tant que cette croyance reste euh, ferme dans le cœur du musulman, eh bien il peut remercier les gens. Il sait que cette personne, donc lui a fait du bien, mais d'une vision plus éloignée, il sait que cette personne n'est qu'un sabab qu'Allah a utilisé pour lui faire arriver cet argent ou cette part de son risque. Donc le fait de remercier les gens pour ce qu'ils nous donnent, ça ne contredit pas la certitude ni la foi. Ensuite il dit « et que tu les blâmes pour ce qu'Allah ne t'a pas donné ». C'est-à-dire si par exemple quelqu'un te retient quelque chose qui est tondu et auquel tu as droit, si tu venais à les blâmer, eh bien ça serait une faiblesse deux fois parce qu'au final ça, en fait c'est Allah qui ne te l'a pas destiné. Mais ça également c'est discutable parce que c'est de, de la même sorte que lorsque quelqu'un te donne quelque chose, tu le remercies mais tu sais que c'est Allah Azza qui te l'a destiné. Et donc, tu sais que c'est un risque d'Allah et que cette personne n'est qu'un sabab. De la même façon, et donc cette personne peut être remerciée et peut être louée parce qu'elle a choisi de te donner la chose. De la même façon, quand une personne te retient ton droit ou te vole quelque chose, bien sûr que cette personne elle est blâmable. Et ça ne contredit pas la foi de la blâmer parce qu'elle a bel et bien choisi de ne pas te donner ce qui, ce qui est ton droit ou de te voler, etc. etc. Mais d'un point de vue plus large, tu, tu dois également, d'un autre point de vue, savoir que cette chose-là, Allah ne te l'avait pas destinée. Donc en fait, du point de vue de la personne, tu la blâmes pour son péché, mais du point de vue du destin, tu acceptes qu'Allah ne t'a pas destiné cette chose qui t'était due. Donc si par exemple quelqu'un te vole une voiture, par exemple, ta voiture disparaît complètement. Est-ce qu'on dit, le voleur, il n'est pas blâmé parce que ce, ce n'est que le destin Non, il est blâmé, il a choisi de faire ce qu'il a fait. Donc d'une part, tu le blâmes, mais entre toi et Allah, pour ce qui est de cette voiture, tu te dis, Allah me l'a donné et il me l'a enlevé. Donc il y a deux façons de voir qui ne se contredisent pas. L'auteur du vol, tu le blâmes pour son vol, mais le fait que ta voiture n'est plus entre tes mains, tu le prends également comme une part du destin d'Allah subhanahu Ensuite il dit le risque, la subsistance qu'Allah donne, Riskullah, n'est pas attiré par la motivation de quelqu'un et n'est pas repoussé par karahiyatu karih, c'est à dire par le, 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 la mauvaise volonté entre guillemets de quelqu'un, ou par le dégoût de quelqu'un. On va lire le hadith suivant, qui lui est un hadith authentique. وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأصخط عليه الناس راه بن حبان في عائشة رضي الله عنها a et ça elle l'a rapporté dans une lettre qu'elle a écrite à Muawiya ibn Abi Sufyan donc, Muawiyah avait demandé un conseil à Aïcha. Et Aïcha lui a écrit cette lettre où elle lui a écrit ce hadith. Donc, elle a dit dans ce hadith, celui qui cherche la, la satisfaction d'Allah dans la colère des gens aura, c'est-à-dire Allah sera satisfait de lui et fera que les gens sont contents de lui également. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que celui qui cherche avant tout à plaire à Allah, quitte à déplaire aux gens, par exemple, pour les exemples qu'on vit dans la vie de tous les jours, hein, quelqu'un il se retrouve dans un repas, etc., et les gens, par exemple, vont mettre de la musique. Donc s'il ne dit rien, les gens seront contents de lui. Par contre, s'il si les blâme, ou alors il s'en va à cause de cet interdit, les gens seront en colère contre lui. Mais il cherche par là la satisfaction d'Allah. Donc il est face à deux choses. Est-ce qu'il choisit de plaire à Allah ou de plaire aux gens Donc le prophète wa sallam, dit, celui qui cherche la satisfaction d'Allah en mettant les gens en colère, Allah sera content de lui, sera satisfait de lui, mais il fera également que les gens soient satisfaits de lui. Car Allah c'est lui qui maîtrise les cœurs. Donc en apparence tu vas les mettre en colère, mais par la suite Allah va faire qu'ils soient satisfaits de toi. Et au contraire, celui qui cherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il fera que les gens soient en colère contre lui. C'est-à-dire, si dans notre exemple, s'il choisit de rester sans ne rien dire, eh bien Allah, azza wa jal, il encourra la colère d'Allah parce qu'il a commis un péché, mais en plus, il n'aura pas non plus la satisfaction des gens. Allah va retourner le cœur des gens contre lui. Donc, au final, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne chercher que sa satisfaction et de ne pas prendre en considération les, les, les volontés ou les avis des gens c'est fini pour le chapitre sur Al-Khawf donc on lit le chapitre suivant babu qawli Allah ta'ala wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin donc le chapitre sur la parole d'Allah wa'ala Allahi fatawakkalu Tawakkalou, c'est-à-dire placez votre confiance ou appuyez-vous, à remettez-en vous. Donc remettez-en vous à Allah si vous êtes croyant. Donc là, ça nous parle de, après qu'on ait parlé de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah, maintenant on parle du Tawakkul, qui est encore une troisième adoration du cœur, qui est le fait de faire confiance en Allah. Subhanahu wa Donc regardez le verset dit Wa'ala Allahi fatawakkalou. C'est-à-dire Et à Allah. « Faites confiance ». Le verset ne dit pas « Wa tawakkalou ala Allah ». Il dit d'abord « Wa ala Allahi ». C'est-à-dire qu'en français, si on traduit, il n'est pas dit dans le verset « Faites confiance en Allah ». Il est dit « A Allah, faites confiance ». Qu'est-ce que ça exprime, ça Ça exprime l'exclusivité. Même en français, c'est valable. Si par exemple, je te dis euh, si je te dis par exemple, « Donne-moi euh, telle ou telle chose ». Mais si je te dis, c'est à moi que tu donnes telle ou telle chose. Il y a une différence. Si je dis c'est à moi en premier, ça veut dire qu'il n'y a qu'à moi. Donc là, c'est la même chose. L'exemple, il n'est pas très clair, mais quand on a d'abord ce qu'on appelle « al-jar » ou « majrour donc le, entre guillemets la préposition, avec le nom qui le suit, comme dans « a ka na'boudou », c'est toi que nous adorons. Ça veut dire c'est toi et toi seul. Ce n'est pas comme si on disait « na'boudouka », nous t'adorons. Si on dit « nous t'adorons », ça pourrait laisser sous-entendre qu'on adore également quelqu'un d'autre. Mais « iya ka na'boudou »« c'est toi que nous adorons ». Ça veut dire « toi et toi seul ». Donc là, c'est la même façon. « Wa Et en plus, « in kuntum mu'minin »« si vous êtes mu'minin » Ça prouve que « sans tawakkul » il n'y a pas d'iman. Puisque le verset dit « si vous êtes mu'minin » entre guillemets « croyant ». Moi, je n'aime pas traduire « mu'minin » par « croyant » Parce que « croyant », ça veut juste dire « croire ». Alors que « mu'minun », ça veut dire « avoir la foi ». La foi, c'est autre chose que simplement croire à quelque chose. Donc, le verset, qu'est-ce qu'il nous montre en disant « in kuntum mu'minin » C'est-à-dire que si vous avez la foi, forcément, vous avez le « tawakkul ». Et si vous n'avez pas de « tawakkul », c'est que vous n'avez pas de, de « iman ». Donc, c'est une condition pour être un mu'min d'avoir le « tawakkul », la « confiance en Allah subhanahu wa Donc, « tawakkul », avant qu'on lise les versets, et le reste du chapitre, il faut savoir que le tawakkul a deux, euh, deux piliers. Le premier des deux piliers, c'est que le cœur se repose sur Allah. C'est-à-dire, dans ce qu'on espère ou dans ce qu'on craint, donc on espère acquérir quelque chose, ou on espère être protégé de quelque chose, eh bien, tu espères dans ton cœur et tu sais et tu crois que c'est Allah qui va te donner cette chose ou qui va te protéger de ce que tu crains. Et c'est vers Allah que ton cœur se tourne. Et c'est sur Allah que ton cœur se repose. Tu n'espères pas cela de, de quelqu'un d'autre qu'Allah. Et tu sais que la fin de ton affaire, elle est dans les mains d'Allah Azzawajal. C'est Allah qui décidera si tu acquerras cette chose ou si tu seras protégé de telle chose. Et la deuxième, qui est plutôt dans les actes, c'est « fi'lul asbab ». C'est « faire les causes ». Pour avoir la chose ou pour être protégé de la chose. Donc l'une et l'autre ne se contredisent pas, au contraire, elles se complètent. Faire la cause, qu'est ce que ça veut dire? Si je veux, par exemple, me marier, eh bien je cherche, hein, je me renseigne, je dis aux gens Cherchez moi une femme, renseignez moi pour vous, renseignez vous pour moi, etc. Je fais des démarches. Je cherche un travail, eh bien je sors, je vais dans les boîtes à je dépose des dossiers, je cherche des rendez vous, etc. Et ainsi de suite. Euh, je veux guérir, je veux la guérison d'une maladie, je vais chez le médecin, je fais des examens, je prends des médicaments, je suis un traitement. Ça, c'est le sabab. Mais, je sais qu'à la fin, c'est Allah qui fait que mes démarches pour avoir mon travail, elles seront efficaces ou pas. La fin, c'est Allah qui, a, qui la détient. Je sais qu'à la fin, c'est Allah Azzawajal qui me destinera une femme. Je sais qu'à la fin, c'est Allah Azzawajal qui fera que. Mon traitement et mes médicaments fonctionneront ou pas. Donc la fin est dans les mains d'Allah. Mais j'emploie le moyen pour y arriver. Donc ça, ça correspond aussi à la nature et à l'intellect de l'être humain et à la logique. Car c'est quelque chose de logique. Que quand on veut quelque chose, on emploie le moyen pour y arriver. Donc c'est à la fois logique et à la fois conforme à l'islam. Donc l'islam n'est pas contraire à, à la logique et à ce qui est réel et concret. Et ça, on le retrouve dans plusieurs hadith par ou hadith un des plus simples sur ce sujet c'est quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ala ma wastain billah donc dans cette phrase eh bien, il a regroupé les deux piliers Et ala ma c'est-à-dire cherche accroche-toi à ce qui t'est utile ça de quoi ça nous parle de faire les les causes wastain billah et cherche l'aide d'allah ça ça nous parle de Placer sa confiance en Allah wa ta'ala. Ou également quand il a parlé des oiseaux. Hein, quand, si vous faisiez confiance en Allah comme les oiseaux, il vous donnerait comme il donne aux oiseaux. Pourquoi? Parce que les oiseaux partent le, le votre vide et reviennent rassasiés. Qu'est-ce qu'il qu qui nous dit ce hadith? Il nous parle de faire confiance en Allah, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'exemple des oiseaux? Il a bien dit que les oiseaux sortaient pour, à, avant de revenir euh, rassasiés. Donc, leur nourriture, elle ne leur tombe pas du ciel. Ils sortent pour aller chercher leur nourriture. Donc, dans cet exemple, il y a les deux. Il y a le fait d'avoir confiance en Allah et le fait de faire un effort et de faire une cause également. Comme les oiseaux qui sortent de leur nid et qui partent pour aller chercher leur nourriture. Ça, on le trouve également, tout simplement, dans les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se soignait quand il était malade, hein, euh, en, en, état, quand, en cas de guerre ils mettaient une armure, ils portaient un bouclier, ils portaient un casque pour être protégés. Donc les asbab, ils les faisaient. Et les sahabas, radiallahu anhum, également faisaient les asbab. Quand ils partaient en voyage, ils prenaient des provisions. Donc les asbab ne contredisent pas le tawakkul. Elles font partie du tawakkul. Et se passer des asbab, certains pensent que c'est du tawakkul, mais en vérité, ben c'est un manque dans le tawakkul. Parce que c'est un faux tawakkul c'est prétendre faire mieux que le prophète Mohammed sallallahu et que les sahaba et ça c'est arrivé dans l'islam chez les ascètes les soufis, donc c'est arrivé au fur et à mesure du temps chez les soufis par exagération dans le tawhid et eh bien ils en sont arrivés à, à, ne, à ne prétendre avoir confiance en Allah mais sans ne faire aucune cause, et certains d'entre eux par exemple de, de ces ascètes, qu'est-ce qu'ils faisaient ils partaient, ils, ils prenaient ça pour un acte pieux ils partaient dans le désert sans provision pour mettre à l'épreuve leur confiance d'Allah. Et certains d'entre eux, ils mouraient, tout simplement. Parce que Allah, Azza wa Jalla ne t'a pas demandé de partir dans le désert sans prendre de l'eau et sans prendre de nourriture. Et celui qui fait ça, la sunnah d'Allah, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, veut qu'il meure, tout simplement. Hein C'est quelque chose de logique. Donc le prophète, sallam, ne nous a jamais appris à contredire cette logique, entre guillemets, qui est la sunnah d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Sabeb également, le Sabeb, il faut que ce soit un vrai Sabeb. Donc premièrement, quand on dit un vrai Sabeb, ça veut dire qu'il doit être licite. Car il y a des choses qui sont réellement des Sabeb pour arriver à une fin, mais elles sont illicites. Et, ça, et là, ça répond à l'ambiguïté de certaines personnes. Ils disent, par exemple, euh, pourquoi, par exemple, quand j'ai rasé ma barbe, j'ai trouvé du travail alors que, que soi-disant, raser sa barbe, c'est illicite. Et pourtant, moi, quand je l'ai rasé, j'ai trouvé du travail. Comment ça se fait et La réponse, quelle est-elle C'est parce que, dans une époque comme la nôtre, où les gens n'emploient pas de gens qui ont la barbe, se raser la barbe, c'est un sabab pour avoir un travail. C'est un sabab, on le voit, mais c'est un sabab qui est interdit. Donc, on ne contredit pas le fait que ce soit un sabab. Mais les asbab, il y en a qui sont licites et il y en a qui sont illicites. Si une personne a faim et qu'elle mange de la viande de porc, est-ce qu'elle ne va pas être assasiée Elle va être assasiée. Donc, manger du porc, c'est bien, bien un sabab pour ne plus avoir faim. Est-ce que ce sabab, il est licite Il est illicite. Donc, ce n'est pas tout sabab qui est... Ce n'est pas parce que la chose réellement est un sabab que forcément, ça veut dire qu'elle est, euh, est permise. Donc, le sabab, il faut d'abord qu'il soit licite. Comme par exemple, ça, on le retrouve dans... Euh, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « ibadallah wa la bil-haram." »« Soignez-vous, au serviteur d'Allah, et ne vous soignez pas avec le haram. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a bien montré ici que, dans le haram, il peut y avoir un dawa, il peut y avoir un médicament. Mais il nous dit que dans tous les médicaments, il ne faut se tourner que, dans, que vers ce qui est illicite. Même si ce qui est illicite peut réellement avoir un effet sur la maladie et la guérison et la deuxième chose également c'est qu'il faut que ce soit un sabab concret un sabab c'est à dire il ne faut pas que ce soit quelque chose de superstitieux ou d'imaginaire et qu'est-ce qui nous dit que euh, une chose est vraiment un sabab Eh bien c'est la tajriba, c'est l'expérience tout simplement c'est par exemple la médecine la médecine c'est basé sur l'étude et l'expérience donc depuis des siècles, on a vu que telle chose, elle guérit le mal de tête. Donc ce n'est pas une superstition, c'est quelque chose qui est, qui est vérifié, qui est prouvé. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose de superstitieux comme porter un talisman. Porter un talisman, ça c'est superstitieux. Entre le talisman et la guérison, il n'y a aucun rapport. Ensuite il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ Ensuite, il a cité les premiers versets de la Al-Anfal. Les croyants sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble. Et lorsqu'on récite ces versets, leur foi augmente. Et qui s'en remettent à Allah. Donc, là, ici, de la même façon, Allah nous décrit les vrais mu'minin. Ça ne veut pas dire que les autres sont des koufars. Ici, c'est dans le sens de la foi, la vraie foi, la foi complète. Donc Allah nous dit, les croyants, c'est-à-dire ici les vrais croyants, les croyants complets, sont seulement ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur tremble, lorsqu'on récite les versets d'Allah, leur foi augmente, et qui s'en remettent à Allah. Donc ça fait partie des caractéristiques des croyants. L'autre verset qu'il a cité ici, ô toi le prophète, Allah te suffit Hasbuk Allah Hasbuk Allah c'est-à-dire Allah te suffit Tu n'as pas besoin d'autre qu'Allah Et c'est à lui que tu dois avoir confiance Ainsi que ceux qui te suivent parmi les croyants C'est-à-dire Allah te suffit à toi Et à ceux qui te suivent parmi les croyants Donc Hasbuk C'est-à-dire qu'il te suffit Donc tu dois placer ta confiance en lui Et en personne d'autre Wa wa man yatawakkal ala Fahuwa Donc c'est un, un verset qui lui ressemble Le verset qui dit et celui qui s'en remet à Allah, c'est-à-dire il lui suffit. Donc, ça c'est la récompense de celui qui s'en remet à Allah. Celui qui fait le tawakkul, Allah جل, ne va pas l'abandonner. Il sera avec lui dans son affaire. Et même s'il se peut qu'il n'acquiert pas ce qu'il aurait cherché, mais Allah جل, lui donnera un bien dans, dans son affaire. Wa man ala Allah, fahu donc celui qui s'en remet à Allah et qui place sa confiance en Allah et son espoir en Allah azzawajal, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas l'abandonner. Allah sera avec lui dans la chose pour laquelle il l'a invoqué, dans la chose pour laquelle il a placé sa confiance en lui. وَعَنِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَابُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارُ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ Wa sallam, Donc ici il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas, anhumma, sur la parole Hasbun C'est-à-dire Allah nous, nous suffit et quel bon garant. cest c'est-à-dire une personne en qui tu fais confiance ni'mal wakil c'est-à-dire quel bon garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala quel bon quel bon euh, quel bon garant c'est-à-dire c'est c'est celui en qui on place sa confiance et on n'est pas déçu ni'mal wakil donc il ne déçoit pas celui qui place sa confiance en lui donc hasbunallah Allah wa ni'mal wakil Ibn Abbas dit Ibrahim alayhi salam a dit cette parole quand on l'a jeté au feu donc Ibrahim alayhi salam qui était seul dans son peuple a appelé au tawhid alors que tout son peuple adorait les idoles ou les étoiles, et il a, il, a, il a placé sa confiance en Allah pour affronter son peuple et appeler au monothéisme. Et son peuple l'a jeté dans le feu et il a dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » C'est-à-dire que jusque dans cette situation, il s'est tourné vers Allah et Allah l'a récompensé en disant au feu « wa salaman ala Ibrahim » Une telle confiance en Allah que le feu ne l'a pas touché. Et Allah l'a honoré par le fait qu'il l'a préservé de la chaleur et de la douleur du feu. Et il dit, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, a dit la même parole quand les gens lui ont dit, les gens se sont regroupés contre vous, alors craignez-les. Donc là, il fait allusion au verset, le verset qui dit, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ Allah Azzawajal parle des croyants en disant, ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont regroupés contre vous, donc craignez-les. Ça a fait augmenter leur foi et ils ont dit, Hasbunallah la même parole qu'Ibrahim. Ça, ce sont euh, le prophète wa sallam, et les sahabas qui l'ont dit après la bataille d'Ohud. Après la bataille d'Ohud, donc cette bataille qui a été difficile pour les musulmans et où les mécréants comme les musulmans sont, ont se ressorti avec des dégâts, quand les musulmans s'apprêtaient à repartir vers Médine des rumeurs sont venues et des gens sont venus voir les musulmans en disant C'est-à-dire les gens ils voulaient dire par là Quraysh Quraish se regroupés une seconde fois pour vous attaquer donc craignez-les donc ils voulaient faire peur certains munafiqim voulaient faire peur aux musulmans en leur disant que Qureish, en répandant la rumeur que Quraysh, sur la route s'était décidé à revenir une seconde fois mais la réaction des Sahaba, qu'elle a, qu a été de dire « Hasbunallah Leur foi, elle a augmenté lorsqu'ils ont entendu ça. Alors que la logique aurait voulu eh qu'ils aient peur et qu'ils tremblent à l'entente d'une nouvelle rencontre avec, avec Quraysh. Mais au contraire, ça les a motivés parce qu'ils étaient pleins de et qu'ils espéraient la récompense d'Allah et qu'ils aimaient lutter dans le sentier d'Allah. Donc ils n'ont ressenti aucune crainte vis-à-vis -vis de Quraysh et leur confiance en Allah était totale. Et ils ont dit, ils ont été fermes et ils ont dit, Hasbun Allah wa ni'am Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui en ce qui concerne Kitab Tawhid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.